0: 하겠습니다 오늘 말씀은 성경적인 부자관계라는 제목으로 에베소서 6장 1절부터 4절 말씀인데요 우리 같이 스크린을 보시면서 교독하시도록 할게요 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라 이것이 옳으니라 내 아버지와 어머니를 공경하라 이것은 약속이 있는 첫계명이니 이로써 내가 잘되고 땅에서 장수하리라 또아비들아 너희 자녀를 노엽게 하지 말고 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라 아멘 네, 우리 앙상불 친구들이 나가지 않고 예배를 드려서 너무 좋습니다 오늘 꼭 중요한 말씀이니까 꼭 특별히 들으시기 바랍니다 하나님과 자녀된 우리들의 관계는요. 한마디로 사랑과 순종의 관계로 설명될 수 있습니다. 하나님께서는 우리를 사랑하시되 예수님의 십자가에서의 대속의 죽음을 통해 우리 죄가 용서되게 하셨고요. 그 사랑과 은혜에 감사하는 우리가 해야 될 일은 그분의 말씀에 순종하는 것입니다 그런데 이 관계가 사실은 모든 인간관계에도 그대로 적용이 된다는 것입니다 가정에서는 부모가 자녀들을 사랑으로 대할 때 우리 자녀들은 그 부모들에게 순종하고 공경해야 합니다 직장에서 보스는 부하 직원들을 사랑으로 보살피어야 하고요. 그럴 때 부하 직원은 보스에게 순종해야 합니다. 그런데 만약 이렇게 하나님이 정해 놓으신 질서가 흐트러지면 잘 지켜지지 않으면 가정에도 직장에도 문제가 터집니다. 가정이 깨어지고 직장에서 쫓겨나거나 그 직장이 문을 닫게 된다는 거예요. 오늘 Mother's Day를 맞이해서 성경적인 부모와 자녀간의 관계는 어떤 것인지 살펴보므로 해서 우리의 가정들이 하나님의 기쁨이 될 뿐만 아니라 행복한 가정들이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원드립니다 하나님께서는 애초에 우리 인간들이 지켜야 할 기본적인 삶의 도리로 십계명을 주셨어요. 십계명은 아시다시피 하나님을 향한 계명 네 가지하고 사람을 향한 계명 여섯 가지로 되어 있어요. 그런데요, 하나님을 향한 아 사람을 향한 계명 여섯 가지 중에 첫 번째 계명이 바로 부모 공경입니다. 그것은 뭘 의미할까요? 부모 공경하는 것이 사람과의 관계에서 해야 될 가장 기본적이고 중요한 일이라는 겁니다 오늘 본문에서도 인간관계에 대한 말씀을 하는 것 중에 부모 공경을 가장 먼저 언급하고 있어요 1절을 보십시오 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라 이것이 옳은 일라 자녀들이 부모에게 순종하는 거는요 상황이 되면 하고 혹시 상황이 좀안 되면 안 해도 되는 게 아니라 반드시 해야 되는 하나님의 명령입니다 오늘 본문에도 이것이 옳른이라고 말하고 있지 않습니까? 따라서 세상 사람들 뿐만 아니라 우리 성도들 역시도 하늘의 아버지께도 순종을 해야 되지만 육신의 부모에게도 순종해야 된다는 거예요 그 이유는 그것이 바로 하나님에 대한 감사의 표현이 되기 때문입니다 사실 하나님은 자신과 우리 성도들과의 관계를요 육신의 부모와 자식 간의 관계를 통해서 나타내시고 연습하게 했어요 다시 말하면 하나님의 사랑과 은혜를 부모들의 자식을 향한 사랑을 통해서 알게 하시고요. 또그 하나님께 감사하는 마음을 부모 공경하는 것을 통해서 표현하게 하셨다는 말입니다. 부모들은 하나님을 대리하는 분들입니다. 따라서 하나님께서는 우리가 부모에게 순종하고 부모를 공경하고 있으면 그것이 바로 하나님 자신을 사랑하고 경외하는 것으로 간주하신다는 거예요. 실제로도 성경에 보면 부모를 공경하라 할때그 공경한다는 단어가요. 헬라우로 하면 티마라고 되어 있어요. 근데 이 단어가 뜻이 값을 치른다. 그런 뜻이거든요. 근데 이 단어가 놀랍게도요. 하나님을 경외한다할때그경외하다라고 하는 단어와 어원이 같습니다 그러니까 이게 뭘 말하죠? 우리가 부모를 공경하면 그것은 하늘의 하나님을 공경하는 것이고 그것은 하나님께 진 빚을 우리가 되갚는 거라는 거예요 Payback 하는 것이라는 거예요 사실 우리는 하나님께 엄청난 빚을 진 자들입니다 하나님은 우리를 죄악 가운데에서 건져주셔서 영원한 형벌을 받지 않게 해주셨고요 그것을 위해서 자신의 가장 사랑하는 아들을 희생하셨어요 그것도 그런 은혜를 받을 자격이 전혀 하나도 없는 저와 여러분들을 위해서 그렇게 하신 것입니다 이 세상의 어떤 권력으로도 또 어떤 돈 많은 사람도 심지어는 어떤 도덕적인 삶을 살려는 노력으로도 얻어낼 수 없는 것들을 우리에게 값없이 주셨으니 그게 얼마나 감사한 일입니까? 그런데요, 만약에 여러분이 정말 그 은혜가 감사하십니까? 그 하나님께 빚을 좀 갖고 싶으십니까? 그러면 여러분이 하실 일이 있다는 거예요 가장 먼저! 여러분의 부모님에게 순종하고 잘하라는 겁니다 속 뒤집어져도 속상해도 그럴 형편 여건 안 돼도 부모에게 잘하라는 거예요 그것이 하나님께 페이백 하는 거라는 겁니다 결국 부모 공경의 계명은 우리 성도들에게 있어서는요 단순히 윤리덕목이 아니에요 신앙의 표현입니다 따라서 성도가 하나님을 사랑한다 그러면서 부모 공경은 안 해요 하나님을 섬긴다 교회를 열심히 섬긴다 하면서 부모는 돌아보지도 않아요 그렇다면 그거는 위선이라는 겁니다 다시 말하면 부모에게는 효를 다하지 않으면서 내 주님 사랑합니다 그러고 있으면 그것은 나는 지금 위선으로 가득 찬 인간입니다 그걸 말하고 있는 거라는 겁니다 그런데 문제는 자녀들에게 존경을 받을만 하지 못한 부모한테도 공경해야 되느냐 이거예요 우리 자녀들에게 희생정이었고 정말로 자녀들이 마음으로부터도 존경할 수 있는 그런 부모라면 아마 어떤 자녀도 다그 부모에게는 공경할 거예요 그런데 어떤 부모들은 요 평생 자녀들을 힘들게만 했어요 맨날 키우면서 술 먹고 두들겨 패기나 하고 야단만 치고 마음에 상처만 남긴 부모들도 있습니다 그렇다면 그런 부모에게까지도 우리가 공경해야 되느냐는 거예요 물론 쉽지 않겠죠 그런데 성경은 요이 부분에 대해서 분명하게 선언합니다 마태복음 4장, 5장 46절입니다. 너희가, 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 있겠느냐? 세리도, 세리도 그와 같이 한다는 거예요. 여러분, 진짜 사랑은요, 사랑할 가치가 없어 보이는 사람을 사랑하는 거예요. 나한테 잘해주고, 나한테 고맙게 해주고, 뭐 챙겨주고, 고분고분하고, 그런 사람을 사랑하는 거 누구나 합니다 그런데 나한테 까칠하게 하고 나를 힘들게 하고 그런 사람을 사랑하는 것 그게 진짜 사랑이라는 거예요 사실 우리가 하나님의 은혜를 입은 것도요 우리 모두가 하나님 보시기에 뭔가 이뻐하실 만한 하나님이 좋아하실 만한 그런 모습으로 살고 있었기 때문에 은혜 주신 것 절대 아닙니다 저만 해도요. 저는 예수 믿기 하루 전까지도요. 눈에도 안 보이는 하나님을 믿느니 내 손가락을 믿겠다고 한 사람이었어요. 교회 다니는 사람들 우습게 알고요. 그랬던 사람이에요. 그런데 예수님은 저에게 먼저 찾아와 주셨습니다. 나를 위해서 십자가에 대신 죽어주심으로 저의 모든 죄가 용서되게 해주셨고 그래서 마침내 영원한 생명을 얻게 해주셨다는 거예요 그러니 그러니 저뿐만 아니라 여러분 모두도 그런 은혜를 입은 우리 모두도 역시 자녀들의 존경을 받을 만한 그런 부모들에게만 아니라 그럴 가치가 전혀 없어 보이는 절대로 내가 저런 부모한테는 내 평생 연을 끊고 살았으면 살았지 공경 못 하갔다 그런 부모에게도 공경해야 된다는 거예요 그래야 되는 또 하나의 이유가 있습니다 로마스 13장 1절 2절에 이런 말씀을 해요 각 사람은 위에 있는 권세들에게 복종해라 왜냐? 권세는 하나님으로부터 나지 않음이 없나니 모든 권세는 모든 a u t h o 는 하나님께서 정하신 거라는 거예요. 그렇기 때문에 누가 그 a u t h o 를 거스르잖아요. 그러면 그것은 사람한테 거스르는 게 아니라는 거예요. 사람한테 어게인스 n 하는 게 아니라 하나님한테 항거 하는 것으로 간주되어져서 중요합니다. 그 다음 그런 분들은 하나님께 심판을 받는다는 거예요 3위 하나님 간에도 영적 질서가 있습니다 교회 안에도 하나님 세우신 영적 질서가 있어요 가정 안에도 영적 질서가 있어요 그런데 그 질서는 하나님이 세운 겁니다 그러니 여러분 보시기에는 마음에 안 들어도 그 부모가, 그 직장의 보스가, 그 영적인 리더가 여러분의 리더로 여러분의 부모로 여러분의 보스로 세워진 것은 하나님이 하신 거라는 겁니다 그렇기 때문에 그들이 설사 존경받을 만한 구석이 없다 할지라도 여러분은 하늘아버지께 순종하는 마음으로 그 부모에게 그 보스에게 그 영적 리더에게 순종하는 것이 하나님이 원하시는 거라는 거예요 놀랍게도 만약에 그렇게 안 하고 있잖아요? 자기 나름의 이유가 다 있어요. 내가 어떻게 저런 어터로티에게 순종합니까? 존경을 받을 만한 사람이어야지요. 그런 말 할지라도 불순종하면 그것이 사람에게 불순종이 아니라 하나님께 불순종으로 간주되어서 심판받는다는 겁니다. 무서운 말씀입니다. 그런데 반대로 그런 부모를 할지라도 우리가 공경하면 어떤 일이 벌어지느냐 하나님께서는 땅의, 땅의 축복도 허락하신대요 하나님께서는 특별히 부모 공경의 계명을 중요하게 생각하신다는 것을 보여주시려고 유독 다른 계명에는 약속이 안 붙어 있는데 유독 부모 공경 계명에만 약속을 붙였어요 2절과 3절에 보십시오 네 아버지 어머니를 공경해라 이것은 약속이 있는 첫 개명이니 이로써 네가 잘되고 땅에서 장수할 것이다 부모 공경을 하면 하나님 무슨 약속을 했느냐 그런 사람들은 내가 이 땅에 살 때도 잘되게 하고 장수하게 해줄게 그렇다는 거예요 여러분 사실 성경에서 말하는 복은 이 땅의 복이 아니에요 사실은 하늘에 속한 신령한 복이라는 거예요 다시 말하면 죄인이었던 우리가 하나님의 자녀가 되어서 영원한 생명을 얻고 그 하나님 나라의 상속자가 되어진 것 이것이 여러분이 예수 믿을 때 받는 진짜 복이란 말이에요 그리고 요이 복은요 우리가 이 땅에 사는 동안에 잠깐 동안 누리는 이 세상의 복좀 돈도 좀 많이 벌고요 프로모션 잘해서 높은 자리에 좀 있고요 그런 복하고는 비교가 안 된다는 거예요 땅에서 누리는 이 복은요 잠시 잠깐입니다 이 땅에 사는 동안만 우리를 잠깐 기분 좋게 할 뿐인데 우리가 받은 신령한 복은 영원토록 우리에게 기쁨이 되고 감사의 제목이 된다는 거예요 그래서 우리가 예수 믿어 받는 복은 한마디로 신령한 복 영원한 복 그런 겁니다 그런데 오늘 말씀에 의하면 유독 부모 공경을 잘하는 사람들한테는 그 신령한 복, 영원한 복, 그 복도 주는데 내가 땅의 복도 줄게. 이렇게 말한다는 거예요. 보너스로 주신다는 거예요. 하나님은 아마도 사람들로 하여금 딴 개명은 몰라도 부모 공경하는 것만큼은 잘해라. 그런 의도에서 이런 약속을 붙여주셨다고 생각이 됩니다. 자 그렇다면 어떻게 하는 게 부모 공경일까요? 첫 번째는요 부모 공경할 때 주의해야 될 점이 있습니다 그게 뭐냐면 무조건 부모님 말하는 거 예, 예, 예스 yes, 이게 부모 순종 공경이 아니라는 거예요 부모 뜻에 순종하되 주뜻 안에서 순종하랍니다 오늘 본문 1절에도 자녀들아 너희가 주 안에서, according to the will of God 하나님의 뜻에 맞추어서 순종하라는 거예요 하나님의 뜻에 합당하지 않다고 생각되는 부모님의 명령은요 여러분 대단히 죄송하지만 여러분 단호히 거부하셔야 됩니다 왜그런줄 아세요? 여러분이 만약에 그런 부모의 명령을 거부하지 않고 부모 마음 안 상하게 해준다고 순종하잖아요 그러면 여러분들이 여러분들의 부모로 하여금 하나님 앞에 죄짓게 만드는 거예요 그러니까 하나님 뜻과 합당하지 않은 부모의 명령은 여러분 대단히 죄송하지만 거부하셔야 됩니다 단호하게 거부하셔야 됩니다 예를 들어볼까요? 가끔 부모가 교회 가지 말라 그래요 야야 너 지금 공부할 때인데 무슨 교회냐 교회 가지마 내가 예수 안 믿는데 내 눈에 흙 들어오기까지는 교회 가지마 그러면 예 제가 가정의 평화를 위해서 부모에게 순종하기 위해서 교회 안 가겠습니다 그러지 마시라는 거예요 그러면 그거는 곧 여러분들의 부모로 하여금 하나님 앞에 죄짓게 만드는 겁니다 하나님께 심판받게 만드는 거예요 또요 부모가 제사 드리자 그럴 때 여러분은 거부하셔야 됩니다 왜요? 그것은 우상 숭배하는 거기 때문에 그래요 그런데 부모가 제사 드린다는데 가정의 평화를 위하여 우리 어머니 돌아가실 때까지는 내가 제사 순종하겠습니다 아닙니다 단호히 거부하셔야 돼요 여러분이 그걸 거부하지 않으시고 질질 끌잖아요 그러면 여러분의 부모님의 영혼구원을 그만큼 딜레이 시키는 거예요 여러분의 부모님의 영혼구원의 기회가 영영 오지 않을 수도 있어요 그러니까 마음 아파도 당장에는 불편하고 힘들어도 각오하시고 핍박을 감수하시고 더 잘할 생각하시고 제사 거부하셔야 됩니다 그게 부모를 공경하는 것입니다 제가 한국에서 섬기던 교회에서 장례 예배를 하는데 진짜 기억나는 예배가 있었어요 그 장례를 진행하는데 안수집사님이었는데 이러시는 거예요 저희 부모님은요 예수님 이야기하는 거 정말 싫어하셨어요 오직했으면내 눈에 흙 들어오기 전에는 절대 내 앞에서는 예수 얘기하지 말라고 그러셨다는 거예요 여기까지는 우리가 흔히 들을 수 있는 말이죠 여러분 부모 중에도 그런 얘기 하시는 분 있을 겁니다 근데 그 다음 말이 정말 놀라운 말이었어요. 그래서 목사님 저는요 우리 부모님 돌아가실 때까지는 절대로 예수님 얘기 안 했습니다. 우리 부모님 마음 안 아프게 해드릴라고요 마음 안 아프다가 영원히 지옥형벌 받게 해드릴라고요이 말을 하는 거랑 뭐가 다릅니까? 그게 진짜 여러분 효도일까요? 그 부모가 이 땅에 사는 동안에는 마 편했을지 모르겠어요 근데 죽는 순간서부터 아마 그 순간서부터 영원토록 그 예수 먼저 믿은 자식을 원망할 겁니다 이놈의 자식 이럴 줄 알았으면 내가 싫어해도 내가 핏박하더라도 억지로라도 나를 교회 끌고 가고 억지로라도 예수 믿게 해야지 예수 믿으란 소리 한다고 화낸다고 나한테 일절 그런 말도 안해 영원토록 원망하실 거예요. 두 번째는요. 부모님의 영혼을 위해서 기도하고 복음 전하는것 그게 부모 공경입니다. 여러분 우리 부모의 최대 선물은요. 영원한 생명의 축복일 겁니다. 그리고 그것은요. 부모를 위한 기도하는 것으로부터 시작이 돼요. 부모의 영혼구원을 위해서 기도하고 때때로 그분들에게 복음을 전하는 것보다 더한 부모 사랑은 없습니다 왜냐하면 여러분의 부모님들이 하나님으로부터 받을 수 있는 가장 큰 축복 그것은 영원한 생명, 구원의 은혜이기 때문이에요 그런데 여러분은 만약 여러분의 부모가 여전히 예수도 안 믿고 죽을 똥 말똥 그러고 앉았는데 용돈이나 갖다 드리고 마음 편하게 해드린다고 하면서 편안하게 계십니까? 지금 여러분 정말 불효하고 계시는 거예요 여러분의 사랑하는 부모님은 영원한 지옥 경벌을 받으셔도 여러분은 좋아요? 절대 그럴 수 없는 것입니다 그런데 그 구원의 은혜가 임하는 통로가 시작이 뭔지 아세요? 기도하는 것입니다 아십니까? 여러분이 정말로 여러분의 영혼구원을 위한 기도를 하고 있잖아요 그러면 여러분의 기도 때문에라도 반드시 여러분의 부모가 구원받게 하실 것입니다 왜 그런지 아십니까? 하나님은요 누군가의 영혼을 구원하려고 하시면 먼저 반드시, 반드시 누군가가 그 영혼을 위해서 기도하게 만드세요 그렇기 때문에 여러분이 여러분의 부모를 위해서 기도하고 있다면 여러분의 부모님들은 구원되어질 가능성이 굉장히 높아지는 겁니다 그런데 기도하기도 지쳤다 내 말해도 말도 안 들어 그러면서 여러분이 여러분의 부모의 영혼구를 위해서 기도를 포기하고 있다 그러면 정말로 여러분의 부모님들은 구원받지 못하고 영원한 지옥형벌을 받을 수 있습니다 그러므로 그러므로 여러분은 다시 기도를 시작하셔야 돼요. 간절한 마음으로 기도하십시오. 그것이 여러분에게, 여러분의 부모에게, 여러분이 할수 있는 최대의 효도이기 때문입니다. 세 번째는요. 부모님의 영혼 구원을 위해서라도 부모님을 자주 찾아뵙고 그들의 필요를 채워드리라는 거예요. 자주 찾아뵐 수 없다면 안부 전화라도 드려야 돼요. 어르신들이 가장 좋아하는 게뭔줄 아세요? 용돈 챙겨주는 게 아니더라고요 하루가 멀다 하고 안부 전화해 주는 거를 가장 기뻐하고 좋아하세요 그래서 저녁 7시만 딱 되면 아들, 딸한테 전화 올걸 기다리고 있어요 어머니, 아버지 오늘 잘 지냈어? 그래, 끊어, 내일 봐할말 없어도 그 자식 목소리 듣고 얼굴 보는 게 얼마나 고마운데요 부자간에도요 자주 봐야 정도 생기지 1년 12달 한 번도 찾아뵙지도 못하면서 나는 부모 공경한다? 용돈 달달이 붙여드렸다? 아닙니다 직접 볼수 없다면 목소리라도 들을 수 있게 해드려야 되고 아, 요즘은 다뭐 카톡이네 무슨 비디오 영상통화 다 하잖아요 핑계예요 여러분이 안 하고 있으면 이것과 관련해서 정말 부탁드리는 게 있는데요 간혹 부모님들과의 관계가 좋지 않아서 별로 교류를 하지 않는 분들이 있습니다 물론 일시적으로는 그럴 수 있습니다 그러나 여러분이 만약 여러분의 부모와 평생 단절하고 사신다면 지금 여러분은 평생 하나님과 내가 단절하고 사는 것과 똑같습니다 그런 분들은 절대로 하나님과 영적 교류할 수 없습니다 육신의 부모와 소통이 막혀 있는데 하늘의 하나님과 무슨 소통이 됩니까? 아마 그런 분들은 기도하셔도 기도하는 것 같지가 않을걸요? 하나님이 여러분 기도를 안 드시는 것 같을걸요? 당연합니다 그러므로 어떤 이유에서건 부모들이 여러분의 마음에 많은 상처를 줬을지라도 여러분 이제는 이제는 그 관계를 풀어내셔야 합니다 부모가 먼저 다가오지 않으시면 여러분들이 먼저 다가가셔야 돼요 왜요? 그거 풀어내지 않으면 제가 다 놓고 말씀드리는데 여러분의 앞으로의 인생은 볼 것이 없습니다 결코 잘될 리가 없습니다 오늘 마들 t h e 명분도 좋잖아요 그동안 몇 달이 아니라 몇년 동안 전화 안 하셨으면 오늘 고국에 있는 또 타주에 있는 부모님께 전화하세요 엄마, 아빠 오늘 마더스데이어서 내가 전화했어요 그동안 전화도 많이 못 드려서 많이 속상하셨죠? 그러면요 그몇년 동안 자식이 전화도 안 하고 소식도 끊었던 그것 때문에 섭섭하고 갇혀 있었던 마음이 그말 한마디 때문에 한순간에 무너집니다 이놈의 자식 몇년 동안 연락도 없더니 이제서 연락하냐? 그럴 부모 한 사람도 없습니다 오늘 당장에 가셔서 여러분의 부모님과 관계 회복하십시오 여러분의 책임입니다 그리고 그것은 앞으로의 여러분의 인생을 보장하는 것입니다 왜냐하면 그것은 부모와의 관계 개선이 아니라 궁극적으로는 하나님과의 관계 개선이기 때문에 그렇습니다 자 그렇다면 이제 이렇게 부모를 공경하는 그래서 하나님의 기쁨이 되는 자녀들을 길러내려면 우리 부모들은 어떻게 키워야 될까요? 가장 먼저는 요 인내 가운데 기다리고 사랑해 주라는 거예요 여러분 아브라함이 믿음의 사람이 되기까지는요 하나님께서 끊임없이 기다리셨어요 끊임없이 인내하셨어요 믿음의 조상 아브라함이 처음부터 믿음의 사람이었는 줄 아세요? 천만의 말씀이에요 그런 그런 파렴치한이 없습니다 믿음은 무슨 믿음이에요? 자기 아내를 지 목숨 챙기려고 팔아먹고요 하나님이 약속한 축복의 땅가나안땅 그땅이흉년좀 드니까 금방 애굽으로내뺀 사람이 아브라함이에요. 그게 무슨 믿음의 사람이에요. 그런데 그랬던 그 아브라함이 나중에 창세기 22장에 가면 아들 이삭을 바치라 그러니까 y yes, e Sir! 하고 바치잖아요. 그런 믿음의 사람이 되기까지 하나님의 끊임없이 기다려주시는 인내가 있었습니다. 마찬가지로 우리 자녀들을 위해서도 부모들은 끊임없이 참으셔야 돼요 끊임없이 기다리셔야 돼요 자녀들이 화났을 때도 먼저 야단부터 치지 마시고요 왜 화를 내고 있는지 먼저 그 마음을 받아줘야 돼요 근데 어른의 기준을 가지고 이놈의 자식이 이렇게 행동하면 안 된다고 야단부터 치면요 그 아이는 행동 고치지 않습니다 절대로 안 고쳐요 마음의 상처만 남아요. 그래서 오늘 본문 4절 전반부도 뭐라 그럽니까? 너희 자녀를 노엽게 하지 말라는 거야. Don't make them angry. 화나게 하지 말라는 거야. 우리 자녀들을 노엽게 하지 말라는 것은 자녀들한테 절대 야단도 치지 말라. 그말 아니에요. 자녀들이 잘못하고 있으면 야단 쳐야죠 벌도 쪄야 됩니다 근데 다만 윽박지르듯이 그렇게 하지 말라는 거예요 화가 막 잔뜩 나 있는데 거기다 대놓고 아니 방귀 뀐 놈이 화낸다고 네가 지금 화낼 계제냐? 네가 지금 화낼 입장이야? 그러지 마시라는 거예요 야, 너 지금 화가 많이 나 있구나 뭐때문 화가 났니? 먼저 공감하면서 얘기를 들어주셔야 돼요 그리고 나서 엄마가 너 때문에 뭘 마음 아파하고 걱정하는지를 설명해 주셔야 돼요 야단치지 마시고 설명하세요 내가 이것 때문에 엄마 마음이 많이 아파 그렇게 말하면 아이들은 눈물 뚝뚝 흘리면서 그말다 듣습니다 왜 야단만 치세요? 책망보다는 인정해주고 칭찬해 주는 거더 많이 하세요. 근데 우리 한국 사람들, 특별히 일세 부모님들은요. 그 부모로부터 맨날 야단만 맞아가지고 두들겨 맞아가지고 책망하는 데는 도가 더 싸죠. 근데 칭찬하고 격려해 주는 거는 절대 안 해요. 자식이 장학금 받아왔어도 그랬냐? 수고했다. 아니 그 자식이 장학금 받아왔으면 가서 뽀뽀해주고 막 허그하고 해야 될 일이 수고했다 그게 남자다운 겁니까? 그런 자녀가 잘 되리라고 생각하세요? 저는요 이 나이 돼도 우리 애들 20대 중반 이래도요 지금도 가서 뽀뽀해줘요 보기만 해도 너무 예뻐요 책망 너무 많이 하지 마시고요 대신에 칭찬거리 찾아서 하루에 하나씩 칭찬해 보십시오 애들 반드시 바뀝니다 칭찬은 영혼을 살려내기 때문에 그래요 그런데 우리는 우리 자녀들 아홉 아홉 가지를 잘하고 한 가지 잘못하고 있잖아요 그러면 그 잘못한 한 가지도 고쳐가지고 열 가지를 다 잘하게 만들려고 그한 가지를 막 야단을 쳐 그러면 어떤 일이 벌어지는지 아십니까? 그 아홉 가지 잘하는 아이들이 점점점 그 아홉 가지를 잘 못하게 돼버려요 애들 망치는 거예요 두 번째로 부모 관리는 자녀들을 말씀으로 양육하라는 거예요 자녀 교육의 1차 책임은 학교가 아닙니다 죄송하지만 자녀들의 신앙 교육의 책임은 교회가 아니에요 가정입니다 그런데 우리들은 우리 자녀 교육을 거의 학교나 교회에 미루는 거예요 어느 문제가 있겠죠 또 부모들이 돈 버느라고 바빠서 챙길 시간이 없기 때문이겠죠 이해는 됩니다 그런데 그건 잘못된 거예요 더큰 문제는요 자녀들의 신앙 교육에 대해서 중요하게 생각을 안 해요 저는 그런 부모님들 이 자리에 그런 분들이 여기 계시다면 여러분 진짜 야단 맞으셔야 돼요 그저 자식이 안 삐뚤어지고 드럭 안 하고 나쁜 짓안 하고 공부 잘하고 있으면 That's okay, that's fine 그러고 만족하고 가만히 있는 거예요 아니에요 자녀들에 대해서 신앙의 문제에서 여러분 고민하셔야 돼요 우리 애가 신앙이 좀 떨어지는 것 같다? 소홀히 하는 것 같다? 눈물로 여러분 기도하셔야 될 문제지 공부 잘하고 있으니까 안 삐뚤어지고 있으니까 that's okay 아니에요 일주일에 한번교회 나오는 것을 가지고 우리 자녀들이 어떻게 신앙이 제대로 자라겠습니까? 부모가 가르쳐야 돼요 그 부모의 가장 좋은 교제는 성경이에요 그래서 오늘 본문 4절도 주의 교양과 훈계로 양육하라 그러잖아요 디모데 3장 16, 17절에도 그런 말씀을 합니다 모든 성경은 하나님의 감동으로 되어서 겨운과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 하나님의 사람으로 온전하게 한다 하나님의 말씀은 살아있고 운동력이 있어서요 사람의 영혼과 골수를 찔러 쪼개서 우리 아이들의 뭐가 잘못됐는지를 여러분이 말로 야단을 안 쳐도요 말씀을 아이들이 배우게 하고 읽게 하면 그 말씀이 여러분 자녀들의 심령에 야단을 막 치는 거예요 그게 말씀의 능력이에요 그리고 돈올라온 능력이 있습니다 여러분이 야단 치고 두들겨 패고 그짓안 해도요 여러분의 자녀들이 말씀을 읽고 있으면 그 말씀이 여러분 자녀들 안에 있는 어둠을 다 밝혀내고 그것을 다 몰아내버려요 야단 하나도 안 쳐도 한 번도 둘둑이 안패도 말씀이 그 아이들 안에 있는 잘못된 행동들 악한 행동 그런 마음들 그런 걸다 몰아낸다는 거예요 그게 말씀의 능력이에요 그런데 왜 여러분은 그 말씀을 가르치지 않습니까? 왜 여러분 자녀에 대해서 신앙 교육을 소리히 하십니까? 에브라함 이 링컨 미국의 가장 존경받는 대통령 대학 안 나왔어요 박사 아니에요 초등학교도 안 나왔어요 아홉 달 학교 댕긴 게젊부래요 그런데 그가 그런 훌륭한 대통령 된 이유가 뭔지 아세요? 어렸을 때 자기 엄마가 읽어줬던 성경 때문이었다는 거예요 그것을 위해서는 먼저 부모 자신이 말씀을 마음에 새기고 젖어 살아야 돼요 신명기 6장 6절과 7절에 보십시오 오늘 내가 너에게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 그 다음에 중요해요 집에 앉을 때든 길을 갈 때든 누워 있을 때든 이 말씀을 강론하라 누구에게요? 자녀들에게 근데 중요한 거는 말씀을 자녀들에게 가르치기 전에 먼저 해야 될 일이 여러분이 먼저 말씀에 젖어 있으라는 거예요 왜 그럴까요? 자녀들은 말씀을 들어서 배우는 게 아니라 여러분의 변화된 삶의 모습을 보고 배우기 때문에 그러니까 래요그 내가 먼저 말씀에 젖어 있어야 되는데 부모는 생전 성경한장안 읽어요 주일날 성경책 딸랑딸랑 들고 왔다가 차 트렁크에다 딱 던져놓고 일주일 내내 있다가 그 다음 주일날 트렁크에서 꺼내서 들고 와서 요즘은 그런 성경도 안 갖고 다니시더라고요 그러고서 무슨 자녀에게 성경 읽으라고 말씀을 하십니까? 내가 먼저 성경을 읽고 그 말씀에 젖어 살면서 아이들에게 성경을 가르치셔야 돼요 그래야 그 자녀가 잘 돼요 영어가 안 되신다고요? 핑계예요 방법이 있어요 각자 말씀 읽는 거예요 부모는 한국말로 읽고 자녀들은 영어로 읽고 그러고 나서 각자 삶을 나누라 그러면 돼요 애들은 영어로 나누고 여러분은 한국말로 나누고 못 알아들어도 알아듣는 척 오케이, okay, that's fine, good, great 그거 못해요 평소에는 자녀들 신앙교육에 별 관심 없다가 여러분 자식들이 어느 날드럭그 마약한다는 것을 알았어요 여러분 자녀들이 어디 가서 도둑질한다는 것을 알았어요 그때 떼느준 후회를 하면서 두들겨 패면서 애들 가르쳐 보십시오. 고쳐지나. 이미 too late. 그런 의미에서도 여러분 한국어를 여러분 자녀들에게 가르치셔야 돼요. 여러분의 자녀들이 한국어를 못하는 거 부끄러운 일은 아닙니다. 그러나 여러분은 굉장히 지금 손해보고 계신 거예요. 왠지 아세요? 많은 미래학자들이 예견하고 있습니다. 앞으로 빠르면 2030년, 2030 아니면 2040, 2040년 전에 대한민국이 세계 미국 다음에 2위 혹은 3위의 초강대국이 될 것을 예견하고 있습니다. 제가 보기에도 거의 확실해요. 그러면 그때 여러분의 자녀들이 한국말을 한다는 거 그것도 플프언틀리 한다는 거 굉장한 어드밴티지예요전 세계를 다니면서 많은 일을 할수 있습니다 여러분 아십니까? 지금 점점 한국어를 공용어로 쓰는 나라들이 많아지고 있어요 남미에서도요 스리랑카에서도요 태국에서도요 그래서 유엔에 일곱 번째 공용어가 지금 일본어가 아니라 한국어가 됐습니다 아세요? 그런데 여러분 자녀들이 한국어를 하면 그게 얼마나 큰어드밴티지냐고요 여러분은 나이 들어서 이제 영어 배우기가 힘들어요 저도요 이제 나이 들어갔고요 영어를 죽으라고 외워도요 안 외워져요 자식들 이름들도 제가 성도들 이름은 다 아는데 자식들 이름은 못 외우겠어요 와 왜? 영어 이름이라 제이든인지 제이슨인지 나잘 모르겠어요 제스인지 주스인지 엘리산인지 에스턴인지 분간이 안 돼요 그러니까 어, 우리 자녀들을 축복해 주시고 그렇게 기도해요 할수 없어요 여러분도 마찬가지일걸요? 방법이 있습니다 여러분은 이제 머리가 나빠가 영어 못하시니까 머리 좋은 여러분 자녀들이 손주들이 한국말을 배우게 하시란 말이에요 걔들 머리 좋아가지고요 요즘 또 한국 드라마 뭐빠진꼰에 뭐네 많잖아요 한국말 배우면 그 자녀들이 한국말을 쓰면 여러분이 이 허러텍이 와가지고 막 죽을 똥살동 해도 애들이 한국말 몰라 그러니까 야나 지금 허러텍 생겼어 지금 빨리 와서 도와줘 말을 못해 애들이 한국말 모르니까 What's wrong? What's wrong? 여러분 자녀들 한국말 배우게 하십시오 내 안타깝게도 현실적으로 우리 이민자 부모들이 그렇게 하기가 쉽지 않죠 그래서 저는 크리스찬 스쿨에 아이들을 보내야 된다고 생각하는 거예요 여러분 교회들마다 다음 세대에 대한 이야기를 참 많이 하거든요 그런데 일주일에 한번 신앙 교육하는 거하고 일주일 내내 신앙 교육하는 거하고 어떤 것이 더 효과 있겠습니까? 말할 것도 없습니다. 한국 교회사에 보면 초기 선교사들이 했던 사역의 대부분이 뭔지 아세요? 크리스천 스쿨을 세우는 거였어요. 그리고 거기에서 공부한 애들이 대한민국의 근대화를 책임졌고요. 얼마나 많은 기여를 지금 하고 있는지 몰라요. 기독교 인구가 전체 인구의 0.5%밖에 되지 않았던 1919년, 잘 아시죠? 만세, 기미독립선언문, 그 독립선언할 때 민족대표 33명 중에 기독교인이 무려 17명이었어요 근데 그때 기독교 인구가 0.5%입니다 인구 비례로 보면 엄청난 인구죠 아이들을 여러분 크리스천스쿨에 보내십시오 돈 걱정하지 마세요 왜 우리 펠로우스쿨에 저렇게 좋은 크리스천스쿨이 있는데 여러분은 왜 우리 자녀들을 여러분 손주들을 크리스천스쿨에안 보내시는 겁니까? 교회도요 돈 걱정하지 말고 크리스천스쿨 전폭적으로 지원해야 돼요 그게 담임 목사인 저의 생각이고 입장입니다 마지막으로요 자녀들을 위해서 축복하고 기도해 주라는 거예요 하나님은 자식들을 위한 아비와 어미의 기도를 들으세요 자식 걱정할 시간이 있으면 기도해 주세요 이놈 자식 공부를 안 하네 저희 아들도요 고등학교 처음 미국 와가지고 영어가 안 되니까 얼마나 답답하겠어 그러니까 게임을 하는 거예요 League of Legends? 롤 학교 대표가 되더라고요 할렐루야 <웃음> 학원 날그 게임하고 앉았어요 걱정 안 되겠어요? 걱정되죠? 그래도 저는 기도했습니다 하나님! 하나님께서 우리 아이 지금 하라고 그래도 안 해요 공부 잘하고 있어요 걱정부터 하지 마시고 기도하세요 기도 그리고 축복기도 해주세요 예배 시간 중에 제일 중요한 시간이 목사님의 축복기도 시간이에요 왜냐하면 목사님이 하나님을 대리해서 실제적으로 구체적으로 축복이 임하게 하기 때문에 그래요 근데 우리 성도들 보면 설교만 딱 끝나면 슬그만니 뒷문으로 이렇게 이렇게 하고 나가세요 예배 다 드렸다 이거죠 그게 예배 다 드린 거예요? 제일 중요한 축복기도를 안 받았는데 자녀들도 마찬가지예요 축복기도 해보세요 돈들 일도 없고요 시간 들 일도 없어요 그런데 효과는 100% 보장입니다 말씀을 맺습니다 우리 자녀들 노엽게 하지 마시고 주의 교양과 훈계로 교육하십시오. 한국말 가르치십시오. 그리고 축복기도 하십시오. 기도하겠습니다. 하나님, 오늘 또 주의 은혜 가운데 놀라운 주의 역사가 있는 Mother's Day 되게 도와주셔서 부모와 자식 간에 깨어졌던 관계가 회복되는 날이 되게 도와주시고 자녀들이 부모를 공경하겠다고 결단하는 날이 되게 도와주시고 또 우리 자녀들이 말씀과 훈계로 양육되어지기를 결단하는 날되게 역사여 하 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다